0: heutigen Episode wird es weihnachtlich. Auch wenn es ja eigentlich noch ein paar Wochen sind bis Weihnachten und die Adventszeit auch noch nicht begonnen hat, so möchte ich das Thema bewusst schon so früh aufgreifen. Denn es lohnt sich, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie möchte ich diese Zeit gestalten. Denn wenn wir da so unbewusst reinschlittern, dann kommt es ganz oft vor, dass wir irgendwann im Laufe dieser Zeit feststellen, dass wir so sehr damit beschäftigt sind, alles perfekt vorzubereiten, alle Geschenke auf dem Schirm zu haben, ja, das Essen zu planen, die Feier zu planen und so weiter. Aber was wir nicht schaffen, ist, diese Zeit zu genießen. Wirklich auch sie dafür zu nutzen, wofür sie eigentlich da ist, nämlich ja, bei sich anzukommen und mehr zur Ruhe zu finden, die eigenen Werte zu hinterfragen und sich so ganz auf die Familie und ja, auch die Kinder einzulassen. Ja, ich freue mich, dass Du da bist und dass wir gemeinsam jetzt schon diese besondere und hoffentlich auch zauberhafte Zeit ins Blickfeld nehmen und ja, jetzt legen wir los, würde ich sagen. Hallöchen und schön, dass Du da bist. Ich möchte, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Thema starte, nochmal ganz kurz an den Vortrag Wut und Trotz verstehen lernen erinnern. Hier sprechen wir über die Autonomiephase und wenn du ein Kind hast in dieser Phase und endlich dein Kind besser verstehen lernen möchtest und auch gelassener durch diese Phase gehen möchtest, dann lege ich dir diesen Vortrag sehr ans Herz. Am 7. Dezember um 20 Uhr findet der, wie gesagt, online statt und du kannst dich anmelden ähm, über den Link, den ich dir in die Shownotes stelle. So, und jetzt sprechen wir über Weihnachten. Warum jetzt schon Weihnachten? Es ist noch November, wir haben noch über eine Woche bis der erste Advent startet und bis Weihnachten, ja, vergehen ja wirklich noch viele Wochen. Und doch finde ich es wichtig, sich jetzt Gedanken zu machen, weil was nützt es uns, wenn wir uns am 20. Dezember Gedanken machen oder am 23. Dezember Gedanken machen und im Grunde ist diese Ganze Zeit schon gelaufen, dann können wir vielleicht noch Einfluss nehmen auf das Weihnachtsfest, aber das was Weihnachten zumindest für mich persönlich ausmacht, nämlich die ganze Zeit jetzt bis dahin, ähm, ja die ist dann schon geschehen und deshalb finde ich es so lohnenswert sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Wie möchte ich diese Zeit gestalten? Wie möchte ich sie mit meinen kindern gestalten was ist für meine kinder wichtig in dieser zeit und wie bringe ich all die dinge wie geschenke besorgen das essen planen die familie organisieren all das unter einen hut und bin im besten fall auch noch entspannt und besinnlich dabei das ist nicht selten eine echt große herausforderung und um Weihnachten herum sind die meisten Ehekrisen, sind die meisten familiären Konflikte. Also diese Zeit, die ja eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich besinnt, dass man ja in Liebe miteinander ist, dass man ein friedvolles Fest miteinander feiert, glänzende Kinderaugen und so weiter, wird ganz oft überschattet durch Stre Stress, durch Streit, durch Konflikte ja und all das an Weihnachten. Vielleicht erst einmal wichtig zu wissen, warum ist das so? Warum ausgerechnet an Weihnachten, wo doch alle so eine hohe Erwartungshaltung haben und eigentlich auch alle den Wunsch haben, eben liebevoll und friedvoll miteinander zu sein? Warum eskaliert das meistens? Also der Grund ist ganz häufig eben, weil die Erwartungshaltung so hoch ist, weil alle so einen hohen Anspruch haben an dieses Fest und diesen Wunsch, dass es perfekt ist. Ich glaube ja, es hat viel auch mit der eigenen Kindheit zu tun. Denn wenn du das Glück hattest, dass Weihnachten für dich ja ein ganz besonderes Fest sein durfte, dass du diesen Zauber spüren konntest, diese Magie rund um Weihnachten, dann sehen wir uns danach, das auch wieder zu fühlen. Nur oft ist es so, dass wir das als Erwachsene und auf Erwachsener Ebene gar nicht mehr so hinbekommen, weil wir nicht mehr so verbunden sind mit dieser Magie. Und gleichzeitig wachen wir dann auf und spüren, ja, dass wir da eine Sehnsucht haben nach diesem Gefühl. Und ganz oft suchen wir das im Außen durch Geschenke, durch Konsum, durch besonderes Essen und ganz viel Deko. Aber ich glaube, da suchen wir vergebens, weil ich glaube, die Suche darf woanders stattfinden nämlich in uns und bei uns. Und das wäre so mein erster Impuls, zu sagen, mit welchem Gefühl verbinde ich Weihnachten und was für eine Erwartungshaltung habe ich an mein Gefühl. Und jetzt dich wirklich einmal hinzusetzen und überlegen, welche Dinge schaffen mir dieses Gefühl? Was kann dazu beitragen, dass ich genau dieses Gefühl in die Weihnachtszeit integrieren kann. Und ich glaube, es sind eben nicht die Dinge, die wir ganz auf dem Außen suchen. Bestimmt ist auch eine schöne Deko etwas, was unser Gefühl beeinflusst. Und wenn wir wissen, wir machen durch Geschenke gerade den Kindern eine Freude, wirkt sich das auch positiv auf unser Gefühl aus. Aber ich glaube, das, wonach sich unser Herz sehnt, das, was es wirklich wieder entdecken, fühlen will, das ist etwas anderes. Und da mal hinzugehen, was war in meiner Kindheit für mich Weihnachten? Was ist das, woran ich mich so erinnere? Sind es nur die Geschenke, erinnere ich mich überhaupt an die einzelnen Geschenke? Oder sind es bestimmte Rituale, die wir gelebt haben? Und das können ja Kleinigkeiten sein. Ich weiß, dass bei uns zum Beispiel immer am Adventssonntag, also am Advent, ähm, dann ein das Frühstück groß gedeckt wurde und dann haben wir Kinder, ich habe ja noch zwei Brüder, haben immer eine kleine Süßigkeit auf dem Teller bekommen. Das war jetzt nichts Großes, aber da erinnere ich mich heute dran. Das können aber auch Dinge sein wie schöne Spaziergänge oder Spieleabende in dieser Zeit oder ein Weihnachtsbuch, das habe ich mit meinen Kindern immer gemacht, dass wir uns ein Weihnachtsbuch ausgesucht haben und das wurde dann gelesen über die Weihnachtszeit. Also was sind die Dinge, die du aus deiner Kindheit mit Weihnachten verbindest und die noch heute in dir dieses wohlige Gefühl auslösen? Und vielleicht sich da, du musst sie ja nicht eins zu eins übernehmen, aber da was zu überlegen. Wie möchte ich oder welche Rituale baue ich in diese Weihnachtszeit ein für meine Familie? Weil genau hiermit schaffen wir auch die Weihnachtserinnerungen unserer Kinder. Also dein Kind wird, dich, wird sich später wahrscheinlich auch an genau diese Rituale erinnern. Und wie schön, wenn eben nicht nur der 24. Dezember in Erinnerung bleibt, sondern diese ganze Zeit als etwas Besonderes, als eine ganz besondere Zeit. Und nochmal, Advent bedeutet ankommen. Das heißt, um gewisse Dinge für mich überhaupt umsetzen und erspüren zu können, muss ich ja erst einmal bei mir ankommen. Und das beginnt genau mit so etwas, dass man sich hinsetzt und einmal sich Gedanken macht, womit verbinde ich dieses Gefühl, sich das mal aufschreibt und dann überlegt bewusst, welche Rituale baue ich in unseren Weihnachtsalltag, in unsere Weihnachtszeit mit ein. Ein Ritual ist auch, dass wir ab dem ersten Advent anfangen zu schmücken. Also vorher wird der Adventskranz hergerichtet und auf den Tisch gestellt, aber schmücken fangen wir ab dem ersten Dezember an und das wandert dann durch die ganze Weihnachtszeit. Ich finde auch diesen Anspruch zu haben, man muss das an einem Wochenende fertig haben, ähm, finde ich gar nicht notwendig, weil es so schön ist, wenn es mitwachsen darf. Und das beschreibt ja auch irgendwie diese Zeit. Es wird immer mehr dekoriert, immer das Haus füllt sich immer mehr mit weihnachtlichem Glanz. Und ja, dann ist so der Höhepunkt an Heiligabend, wenn dann alle Lichter am Baum brennen und dann die Geschenke unterm Baum liegen. Und das ist ja dann so der Höhepunkt. Aber bis dahin finde ich, ja, darf es einfach ein, ein Weg sein, so wie auch Maria und Josef sich auf den Weg gemacht haben. Und wenn du dir jetzt Gedanken gemacht hast, wie du in dieser Zeit fühlen möchtest und welche Rituale dir helfen oder euch helfen, in dieses Gefühl zu kommen, dann kannst du dir auch im Gegenzug einmal überlegen, was hält dich davon ab, ja, diesen Zauber zu fühlen? Was hält dich fern von dieser weihnachtlichen Energie, von davon bei dir anzukommen und wirklich sich mal so ganz einzulassen? Und ich glaube, bei den meisten ist es, der Stress, weil wir glauben, bestimmte Erwartungshaltungen erfüllen zu müssen. Wir möchten am Ende, dass alle Menschen glücklich sind um uns herum und fühlen uns dafür verantwortlich. Ich glaube aber, hier beißt die Katze sich in den Schwanz, denn wenn wir nicht dafür sorgen, selber glücklich zu sein und entspannt zu sein in dieser Zeit, dann werden wir auch die anderen nicht wirklich glücklich machen können. Und deshalb ist es so wichtig, den Fokus erst einmal wieder, wie so oft bei mir, ne, auf uns zu legen und zu schauen, wie schaffe ich es, dass es mir gut geht in dieser Zeit und dass ich entspannt bin und dass ich die Möglichkeit habe, zur Ruhe zu kommen und anzukommen. Und ich behaupte, es ist alles machbar. Ich glaube, die Ansprüche stehen uns ganz oft im Weg und eben diese Erwartungshaltung deshalb mal überprüfen, von wem glaube ich denn, eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen zu müssen. Wenn du jetzt bei deinem Kind bist, dann kann ich das total nachvollziehen und auch bei deinem Partner, ich kann es total nachvollziehen, aber wenn wir uns wirklich mal überlegen, was auch denen in Erinnerung bleiben wird. Dein Kind wird sich nicht an Geschenk XY erinnern. Aber es wird sich daran erinnern, dass ihr zusammen vorm Kamin oder auf der Couch gesessen habt, ähm, einen warmen Kakao getrunken habt, Plätzchen gegessen habt und immer ein Weihnachtsbuch gelesen habt. Daran wird sich dein Kind erinnern. Es wird sich an lange Waldspaziergänge erinnern. Und dabei habt ihr euch Weihnachtsgeschichten erzählt. An solche Dinge wird sich dein Kind erinnern. Und es ist heutzutage keine Kunst, noch ein schönes Geschenk oder schöne Geschenke zu besorgen, gerade im Zeitalter des Internets, wobei ich immer ein Freund bin, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Aber das ist am Ende die kleinste Herausforderung. Nur, wie gesagt, wir schaffen die Erinnerungen und das, womit unsere Kinder Weihnachten verbinden werden, das schaffen wir im Hier und Jetzt heute. Und solche Momente werden nicht nur dein Kind nähren, sie werden auch dich nähren. Weil hier gehst du in echte Verbindung mit deinem Kind. Und das ist was, was unbezahlbar ist und durch kein Geschenk und kein Konsum und kein Essen zu ersetzen ist. Dann die Erwartungshaltung deines Partners. Gibt es überhaupt eine Erwartungshaltung oder findet die nur in deinem Kopf statt? Und wenn, ja, dann geht darüber in den Austausch, sprecht euch ab, was sind deine Erwartungen an diese Zeit? Und das sind meine Erwartungen. Und wie kommen wir da überein, dass man gemeinsam schaut, ja, wie, oft haben wir ja auch Rituale, die einfach übernommen sind aus der eigenen Kindheit. Und die möchten beide irgendwie integriert wissen. Und dass man sich aber zusammensetzt und bespricht, wie können wir, die Zeit so gestalten, dass sich keiner übergangen fühlt, beide in ihren Ritualen gesehen fühlen und ja, man da vielleicht auch noch was eigenes mit einbaut, sodass man gemeinsam ein, ein Mix bastelt aus ähm, Kindheitserinnerungen und eigenen Ritualen. Und manchmal wollen wir so unbedingt an dem festhalten, wie wir es erlebt haben, weil wir immer davon ausgehen, dass nur so, wie wir es erlebt haben, ist es richtig und gut aber da vielleicht auch mal von loszulassen und sich einzulassen auf etwas Neues. Und wichtig hier nochmal, sich im Vorfeld zu besprechen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Konflikte rund um Weihnachten passieren auch, weil wir nicht darüber sprechen, weil wir nicht in den Austausch gehen und glauben immer, der andere muss doch wissen oder müsste doch erkennen oder dann innerlich schmollen. Also das ist ganz großes Potenzial für Konflikte, anstatt im Vorfeld zu planen und die Dinge auf den Tisch zu legen und dann gemeinsam was Schönes daraus zu kreieren. Die nächste Erwartungshaltung, der wir oft glauben, gerecht werden zu müssen, ist die der Ver Verwandtschaft. Also auf einmal, ähm, gerade wenn man Kinder hat, kommen ja die einen Oma und Opas, die anderen Oma und Opas, ähm, dann kommt vielleicht noch Tante XY. Ich kann mich gut erinnern an die ersten Jahre mit Kind. Meine Güte, was haben wir ein Weihnachtshopping veranstaltet? Von einer Station zur nächsten. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann Weihnachten da saß, den Tränen nah und total unglücklich war und gesagt habe, so möchte ich es nicht mehr. Und dann habe ich mir in meinen Kalender einen Reminder fürs nächste Jahr, ich weiß nicht mehr, September, Oktober eingetragen, wo ich mich daran erinnert habe, dass ich Weihnachten im Vorfeld schon planen möchte. Und ich wollte frühzeitig allen Bescheid sagen, dass ich das nicht mehr möchte. Und dann haben wir es auch anders umgesetzt und anders gelöst dann sind die zu uns gekommen. Aber da muss ja jeder für sich schauen. Nur ich möchte sagen, wenn wir gerade mit Kindern da so einen, einen wahnsinnigen Tourismus veranstalten, also von einer Station zur nächsten wandern, dann ist das für uns Stress und für die Kinder auch. Und dann hat es mit allem was zu tun, aber nicht mehr mit Besinnlichkeit. Und auch hier kann sein, dass du innerlich Widerstände fühlst dass du denkst, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bringen, die sind doch enttäuscht und der und der ist traurig. Du bist jetzt eine eigene Familie oder du hast eine eigene Familie. Und ich finde, du hast das Recht, das Fest so zu planen, dass es dich bestmöglich erfüllt, natürlich in Absprache mit deinem Partner. Und nicht falsch verstehen, ich meine damit jetzt nicht, dass du die alleinstehende Oma, die vielleicht schon verwitwet ist, jetzt alleine Weihnachten feiern lässt, das ist damit nicht gemeint und da findet man auch eine Lösung. Also wenn man sie zu sich einlädt, wie auch immer. Sondern ich meine, ganz oft wollen wir allen gerecht werden und auch den Menschen, denen es gut geht und die ähm, sich natürlich über unseren Besuch freuen, gerade wenn es vielleicht ja, Kinder im Raum sind und keine eigenen Kinder. Aber dann kann man das vielleicht auch noch eine Woche später legen oder eben vor Weihnachten legen, dass man da was Schönes plant und auch vielleicht ritualisiert. Aber es muss ja nicht zwingend alles in diesen drei Weihnachtstagen sein. Das ist damit gemeint. Und wie schaffe ich es, das zu entzerren und eben bei mir zu bleiben und zu schauen, wo ist mein Fokus? Ist der mehr bei den anderen, dass es allen anderen gut geht? Und ich verliere mich dabei aus dem Blick und bin eigentlich innerlich traurig und gar nicht wirklich mit mir verbunden. Oder ähm, habe ich mich in, im Blick, verbinde mich mit mir, gehe auch wirklich in die Stille mal, komme bei mir an und agiere daraus. Und ich glaube, ich agiere daraus eben mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Kraft und verkörper auch etwas anderes für meine Mitmenschen. Und auch hier wäre mein Impuls für die Weihnachtstage, also Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, sich auch gemeinsam mit dem Partner hinzusetzen und die durchzuplanen. Dass man wirklich sagt, wie möchte ich diese Tage für mich gestaltet haben und auch Dinge wie einen Spaziergang mit einbauen. Solche Fragen wie, wollen wir in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen? Also vielleicht habt ihr auch bereits ein Ritual schon mit, ähm, als Eltern jetzt gefunden mit euren Kindern. Und auch da sich jetzt nochmal hinzusetzen und zu hinterfragen, wie ging es uns in den letzten Jahren mit dem Ritual? Oder möchten wir eventuell was verändern? Ist uns, fehlt uns was? Ähm, geht es uns vielleicht gar nicht so gut damit, wie wir es ge bisher gemacht haben? Und sich dann nochmal hinzusetzen und das jetzt durchzuplanen, damit könnt ihr unheimlich viele Konflikte vermeiden. Ein großer Stressfaktor sind ja oftmals auch die Geschenke, weil wir dann nicht nur unser Kind und unseren Mann beschenken wollen, sondern dann auch noch die ganze Familie und äh, die Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater und, 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 und. und. Und auf einmal hat man eine, Riese, eine riesen Liste der beschenkten Personen und ja, möchte natürlich allen auch noch eine Freude machen. Und ich will hier keinem seine Freude am Schenken nehmen und bitte macht es so, wie ihr euch gut damit fühlt, aber überprüft genau das. Fühlt ihr euch gut damit? Und es ist ja oft so, dass, ja, wir, wenn ich jetzt so in die Einkaufsläden gehe und allein diese Fülle an Adventskalendern sehe, zu jedem Thema gibt es Ach, weiß ich nicht, wie viele Adventskalender, das erschlägt einen ja schon fast. Und das spiegelt aber auch so ein bisschen die Gesellschaft wieder, weil natürlich wird ja nur das verkauft in den Geschäften, ja, was auch angefragt wird. Und ich mache nach wie vor für meine Teenagerkinder ähm, die Adventskalender selber, weil sie sich das so sehr wünschen, sie möchten gar keinen gekauften Kalender. Weil sie genau das, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Überraschungen, wo man sich vor, im Vorfeld Gedanken zu gemacht hat, so sehr schätzen. Und gar nicht irgendwas, was gerade angesagt ist, für sich brauchen. Also das soll auch überhaupt nicht wertend sein. Es gibt ja für jeden das Passende. Und ich möchte mir gar nicht anmaßen zu sagen, was jetzt das Richtige für dich und dein Kind und deine Familie ist. Ich glaube einfach nur, dass wir so gerade in der Weihnachtszeit, von Angeboten überflutet werden. Und natürlich steckt ja auch da immer eine Psychologie hinter, die uns einreden soll, dass wir die Dinge unbedingt brauchen. Und hier einfach mal einen Moment innezuhalten und zu überlegen, bevor man etwas kauft und auf das nächste Pferd aufspringt. Also auch wirklich mal Herzenswünsche entstehen zu lassen. Und das bedeutet auch, dass ein Kind sich mal ja auch mal länger darauf freuen darf. Und wenn sich dann so ein Herzenswunsch erfüllt, ich weiß nicht, vielleicht kennt es der ein oder andere noch aus der eigenen Kindheit, das ist auch ein Stück weit Weihnachten. Nur oft haben die Kinder gar keine Herzenswünsche mehr, weil wir dem schon so vorweggreifen und weil dann schon zu Nikolaus Riesengeschenke gemacht werden und ja zum Geburtstag Riesengeschenke und alle Verwandten wollen ganz viel schenken. Und auch hier wäre ein Tipp von mir, die Kinder, umso kleiner die Kinder sind, desto weniger Geschenke. Die sind ganz oft überladen mit Geschenken, weil alle dann noch irgendwas schenken wollen. Wirklich, dann lieber ein Sparbuch anlegen für die Kinder und das Geld gut zur Seite legen. Oder wenn die Verwandten unbedingt schenken wollen, dass sie sich zusammentun. Und dann gibt es eine größere Sache und ja, dass man da eben überlegt und jetzt schon überlegt, wie will man das gelebt haben. Ich weiß noch, als meine Kinder klein waren in den ersten Jahren, die sind so erschlagen worden mit Geschenken, die konnten sich teilweise schon gar nicht mehr freuen, weil es einfach viel zu viel war. Und dann waren die Verwandten enttäuscht, weil die Kinder sich ja gar nicht richtig freuen. Also da wirklich im Vorfeld das regulieren, im Vorfeld da auch wirklich da so ein bisschen die Fäden in die Hand nehmen. Und das steuern, weil die Kinder sind sonst überfordert, überlastet, überladen und am Ende sind alle enttäuscht und das ist nicht der Sinn vom Schenken. Und an der Stelle, wenn da jetzt sehr viel Unverständnis seitens der Verwandten aufkommt oder auch ähm, du selber da Widerstände spürst, da kann man dann einfach mal hinfühlen oder auch fragen, um wen geht es denn? Du möchtest doch dem Kind eine Freude machen oder möchtest du dich selbst beschenken? Manchmal sind es unerfüllte Wünsche, die eigentlich ja in einem selber stecken. Also Sei es, dass ich als Kind ähm, vielleicht in armen Verhältnissen groß geworden bin und das Gefühl habe, ich möchte da jetzt was gut machen. Das, was ich mir gewünscht hätte, mal so ein großes Geschenk möchte ich jetzt dem Kind ähm, ermöglichen oder... Konkurriere ich vielleicht mit der anderen Oma, wenn ich jetzt Oma bin und ähm, gehe da eben in so ein Konkurrenzdenken, weil ich glaube, wenn ich das Größte und Beste geschenkt habe, im Umkehrschluss werde ich mehr geliebt. Also all das mal wirklich zu hinterfragen, worum geht es? Weil wenn wir den Fokus ganz beim Kind haben, also ich spreche jetzt wir im Kollektiv, Oma, Opa, Tanten, wer auch immer, dann müssen wir doch gucken, was ist für das Kind das Beste und Umso kleiner das Kind, desto kleiner die Anzahl der Geschenke. Also den Kindern, oft ist ja, gerade wenn sie ganz klein sind, die Verpackung viel spannender als das Geschenk an sich. Und da sieht man ja, das geht gar nicht darum. Und das Kind profitiert viel, viel mehr davon, wenn, in, wenn insgesamt eine schöne Stimmung ist, wenn alle glücklich sind und zufrieden sind und nicht davon das fünfte große Geschenk zu haben. Ja, um das Thema Geschenke abzuschließen, mein Impuls dazu ist wirklich, sich zu hinterfragen, worum geht es beim Schenken? Und das mal ehrlich zu hinterfragen und dann zu unterscheiden, was sind jetzt hier meine eigenen Bedürfnisse, die ich stillen will und wo geht es wirklich um eine ehrliche, reine Freude, die ich machen möchte? Und dann den Fokus wirklich bei der Person zu haben, womit mache ich dem denn eine ehrliche Freude? So, damit kommen wir so weg von dem Konsum und manchmal sind es auch kleine Dinge. Und an der Stelle auch noch eine ganz wichtige Botschaft für die Weihnachtszeit, was ich mit meinen Kindern immer gemacht habe und was ich dir auch empfehle, weil es so wertvoll ist, sich zu überlegen, wem kann man eine Freude machen in dieser Zeit, dem es vielleicht nicht so gut geht? Also wir sind letztes Jahr in ein Altenheim gefahren und es war ja Corona, wir durften nicht rein, aber die hatten ein... Ein Wagen vor der Tür stehen, wo man die Geschenke reinlegen konnte und dann habe ich Kontakt aufgenommen und dann gab es auch eine alte Frau, die wirklich alleine ist und keine Verwandtschaft mehr hatte. Dann haben wir ganz gezielt für diese Dame Geschenke gebastelt. Also meine Kinder haben gemalt und wir haben ein Foto noch reingelegt von uns als Familie, haben Briefe geschrieben, haben noch ein kleines Geschenk dazu gelegt. Also das war so wertvoll für die Kinder, dies, das zu erleben und für mich natürlich auch. Weil das ist Weihnachten und das erfüllt einen, das erfüllt das Herz. Und auch hier sich Gedanken zu machen, wem möchte ich eine Freude machen? Und das kann ja auch jemand sein, den du kennst. Das muss ja nicht irgendwie ein Altenheim oder ein Kinderheim sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, Freude zu schenken. Und dabei geht es wie viel, viel weniger um Konsum, als um die Haltung und den Gedanken dahinter. Und das spüren die Kinder. Und da beginnt Nächstenliebe. Und egal wie klein sie sind, sie spüren das. Weil sie spüren auch eben die Energie, mit der du das tust. Sie spüren, dass du, dass es auch dich erfüllt. Und ich behaupte, sowas wird ihnen in Erinnerung bleiben. Und das sind dann vielleicht auch Rituale, die gerne übernommen werden, wenn sie selber mal Mama oder Papa sind. Also mein Weihnachtswunsch für dich wäre, dass du die Zeit nutzt, die Zeit nutzt, um nach innen zu gehen. Wirklich mal in dein Herz zu fühlen, was, was dir gut tut, was dich beseelen wird in dieser Zeit, was dich erfüllen wird in dieser Zeit. Und dafür musst du mit dir in Verbindung gehen. Dafür musst du wirklich ähm, ja, ankommen. Das, was Advent sagt, ankommen bei dir. Und dann kannst du ganz viel schenken. Und zwar nicht, weil du XYZ im Einkaufsladen kaufst, sondern weil du aus dem Herzen schenkst. Und natürlich wird es, werden das auch Geschenke sein, die du kaufst. Darum geht es mir nicht. Aber es werden auch ganz viele andere Dinge sein. Und das Kostbarste, was wir unseren Kindern und unserer Familie schenken können, ist Zeit. Das ist das kostbarste Geschenk und das ist das, woran Sie sich erinnern, das, was ich vorhin sagte. Die kleinen Momente, die kleinen gemeinsamen Momente, die man miteinander nutzt und die man in eine wirkliche, echte Verbindung miteinander geht. So ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein ganz schönes Wochenende. Ich hoffe sehr, dass du etwas aus dieser Episode mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann freue ich mich wie immer über ein Feedback. Lass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da und ansonsten schreibe mir gerne über Instagram oder Facebook at Kinderblick. Ja, ich freue mich wie immer von dir zu hören und wenn wir in den Austausch gehen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende. Lass es dir gut gehen. Vielleicht schafft ihr es jetzt schon mal, euch zusammenzusetzen und Weihnachten ein bisschen zu planen, ein bisschen zu überdenken oder die Weihnachtszeit ist ja nicht nur Weihnachten, wie und vor allen Dingen mit welchem Gefühl möchtet ihr ja, die Zeit erleben und was könnt ihr dafür tun, weil nur darauf zu hoffen, dass es so ist, wird nicht funktionieren. Ihr müsst dafür etwas tun und was könnt ihr dafür tun, damit ihr diese Zeit ja, zu einer wirklich wundervollen, zauberhaften, besinnlichen und ja vor allen Dingen besonderen Zeit machen können. Ich wünsche euch jetzt ein ganz schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. So schön, dass du da bist. Danke für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen und ja, alles Liebe.